0: bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Este día el programa Guarichas Insurrectas, en homenaje a los 23 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, realiza este radioforo con invitadas muy especiales, Odalis Callambe y Sandra Álvarez, para hablar acerca de las deudas en políticas públicas. Empáñenos esta mañana.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Mariana Alvear y les voy a acompañar en este, junto a Milena en este radioforo. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre los 23 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, las deudas en las políticas públicas. Esta mañana nos acompañan Odalis Cayambe y Sandra Álvarez. Odalis es defensora de derechos trans y directora de la red comunitaria Trans en Ecuador Vivir Libre en la ciudad de Guayaquil. Desde la red de organizaciones trans del Ecuador, fueron las protagonistas de la primera marcha nacional trans realizada el pasado 20 de noviembre a nivel nacional. Bienvenida, Odalis. Nos acompañan también Sandra Álvarez. Sandra tiene más de 20 años luchando por los derechos de la población LGBTI del Ecuador. Es fundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas ha tenido una vida política activa en el marco de la nueva Constitución de 2008 y es autora de varias publicaciones. Bienvenidas, Sandra Yodalis. Antes de iniciar este primer bloque, vamos a dar paso a, um, a una canción que se convirtió en referente de toda época y de varias generaciones que sigue eh, y que aún sigue siendo muy popular incluso en la actualidad. La letra de la canción se refiere a la libertad y a la independencia individual al margen de los prejuicios del prójimo. Aunque no los alude directamente, el colectivo LGBTI a nivel mundial la ha acogido como himno, convirtiéndose en una canción emblemática desde la década de los ochentas. Escuchamos a, a quién le importa de Alaska y Dinarama.
2: Gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un pedo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, me envidia, les corroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré a quien le importa lo que yo haga, que a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así
3: seguiré,
2: no cambiaré, nunca cambiaré La culpa es mía por no seguir la norma Es demasiado tarde para cambiarlo ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo Oh of me Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré
4: Bueno, y regresamos acá a este Primer radioforo que tenemos desde Guarichas en su Soy Pablo Verde Soto del equipo de Guarichas en su Y una vez más les doy la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Así que para poder abrir este radioforo tenemos preparado un video llamado A 23 años de la despenalización de la homosexualidad. Que hace un recorrido histórico de cómo se cristaliza este proceso de la despenalización aquí en el Ecuador. Es un video súper corto que nos dará pautas para poder seguir aquí en este Radio foro. Quédense y escúchenos y véannos. La lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia ha sido una larga batalla para las personas LGBTIQ+, no solo por el entorno social estigmatizador, sino también frente a las impunes prácticas institucionalizadas de violación a los derechos humanos. Los escuadrones volantes en el régimen de León Febres Cordero representaron para la diversidad sexual un sistema de abusos, torturas y desapariciones forzadas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Judith Salgado en su análisis de la interpretación de inconstitucionalidad constitucionalidad de la penalización de la homosexualidad en el Ecuador, menciona que hasta 1997 el artículo 516, inciso primero del Código Penal del Ecuador, tipificaba como delito la homosexualidad en los siguientes términos. En los casos de homosexualismo que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. La detención masiva de cien homosexuales en la ciudad de Cuenca en 1997 desata denuncias y solidaridades que crean el ambiente propicio para denunciar la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal.
5: En efecto, en septiembre de este año, en varias partes del Ecuador, tomaron fuerzas varias organizaciones y colectivos que denunciaban y enfrentaban el maltrato constante de la policía, además de la discriminación en ámbitos como la salud, el uso del espacio público, entre otros. El colectivo Cocinelli nace como una organización que buscaba sensibilizar y visibilizar la realidad de las personas LGBTI del país, entre los años 80 y 90. Además, fue uno de los más importantes para lograr la despenalización de la homosexualidad, desde el cuidado mutuo que existía entre unas y otras dentro del colectivo, hasta las manifestaciones en el Centro Histórico de Quito, y la recolección de firmas junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Es importante destacar que las mujeres trans, lesbianas, bisexuales fueron las principales protagonistas de la despenalización de la homosexualidad del 97. Ellas son parte fundamental y clave en los avances legales que se alcanzaron desde allí hasta la actualidad a favor de la población LGBTIQ+, en el Ecuador. En noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional resuelve aceptar parcialmente la demanda formulada y declarar la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal y suspender totalmente sus efectos.
4: Los abusos constantes y las violaciones contra los derechos humanos eran pan de cada día. Desde las voces de las sobrevivientes se puede escuchar estas experiencias terribles. Por ejemplo, nosotros no anochecíamos nosotros teníamos que andar ocultas de la policía que nos maltrataba en primer lugar, segundo lugar en la noche cuando salíamos a, a, al trabajo a laborar eh, digamos una palabra así a, a, a trasnochar en la prostitución de nosotras, teníamos que andar escondidas de los policías porque nos cogían, nos pegaban nos llevaban a, principalmente a la Carolina no a la Carolina nos llevaban en ese tiempo y nos echaban al agua y nos cogían y, no, y nos echaban gaja ahí no podíamos ser felices en ese tiempo.
6: ¿Es que acaso tenemos que soportar todavía todo esto? Mira el balazo que me dieron hace mucho tiempo. Me dieron un balazo aquí y me salió acá. Y estaba simplemente la madre. Fui al hospital, que lo que el hospital primero que me los doctores, hay homosexuales pagan en la inyección del descanso. ¿Cómo puede ser eso pues? Si están es para atendernos, no para tratar de eliminarnos. O sea, yo mismo nos ayuda a la policía y, y a, la, a la propia gente para que nos traten de exterminar, y eso es imposible. Si somos humanos, acaso que somos animales.
5: A pesar del paso del tiempo y el alto flujo de información que está disponible, sigue existiendo discriminación y actos de odio violentos frente a la población de diversidad sexogenérica. Sin embargo, es importante recordar que a pesar que las mujeres trans, los amanerados, los afeminados, fueron quienes lucharon contra la penalización de la homosexualidad, actualmente... Son quienes más se discriminan, a tal punto de que el 80% de las mujeres trans están excluidas del mundo laboral según la Organización Médicos del Mundo en Cataluña.
4: Es el momento de cuestionarnos, de pensar y reconocer que si no todas las personas tenemos los mismos derechos, entonces son privilegios. Reconozcamos el valor y la valentía de quienes estuvieron en primera línea por la libertad. Defendamos, respetemos y celebremos la diversidad.
1: Bien, y con este video arrancamos la discusión o la conversación de esta mañana sobre los 23 años de la despenalización de la homosexualidad. En este primer bloque hablaremos con nuestras invitadas sobre el contexto actual eh, y la comunidad LGBTI de nuestro país. Les recordamos que para quienes se conectan a nuestro Radio Foro en Vivo, eh, nos acompañan Odalis Cayambe, defensora de los derechos trans guayaquileña, y Sandra Álvarez, fundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, con quienes estamos conversando en este primer bloque sobre el contexto actual y la comunidad LGBTI en nuestro país. Arrancamos con Sandra y la primera pregunta, Sandra, que tengo preparada para ti, tiene que ver con la situación actual de la comunidad LGBTI en el país en, en torno a los derechos. ¿Cómo es la situación, o cómo podemos describir la situación actual de la comunidad LGBTI?
7: Eh, eh, gracias por la pregunta. Eh, es una pregunta, en realidad, bastante difícil y de entrada así como fuerte, porque aparentemente todo está bien, hemos tenido avances, eh, hemos logrado, por ejemplo, eh, conquistar derechos eh, que hace años, digamos en el 97, eran impensables. Ni siquiera en el 97, en el 2007 o en el 2017, como el matrimonio igualitario. Sin embargo, eh, poniéndonos en realidad a hacer un análisis profundo la situación de las personas LGBTI en el país, especialmente de la niñez y de la adolescencia LGBTI, además, además de los grupos de personas LGBTI de la tercera edad, tiene una doble característica de vulnerabilidad en este momento porque son situaciones y son temáticas que no se abordan cuando abordamos la, la temática de la población LGBTI, de las condiciones de vida y demás, lo hacemos de manera absolutamente general, pero es necesario empezar a hacer una diferenciación que pasa al interior de nuestra propia comunidad, es decir, tenemos eh, varios grupos de atención prioritaria también, que no son, eh, que no, ni siquiera las organizaciones como tal, y eso yo hablaría desde la mía misma, eh, no tenemos un abordaje directo de qué va a pasar con estos grupos eh, vulnerables dentro de nuestra población. En cuanto a la normativa, bueno, tenemos una constitución absolutamente contradictoria. Eh, es un poco extraño tener una, con, una constitución que te habla de un principio de igualdad y no discriminación en el artículo 11, numeral 2. Más adelante te dice que está prohibido, la Constitución lo dice, ¿no? Que está prohibido el matrimonio para parejas eh, del mismo sexo. Lo que también es, es interesante porque ya tenemos aprobado, entonces como... Y también te habla de la prohibición de la adopción, ¿no es cierto? Entonces es como sí, pero no. Y ese sí, pero no también se, se permea o se traslada a la misma realidad que tenemos cotidianamente ¿no? se supone que somos eh, libres e iguales igual la, la constitución digamos nos nos da esas características a todas las personas sin embargo el momento de arrendar una vivienda con tu pareja tienes que decir en la mayoría de los casos que no es tu pareja sino es tu hermano tu primo tu compañero tu etcétera etcétera caso contrario no te la dan en el caso de la salud, el acceso a la salud es un tema absolutamente, eh, digamos, eh, problematizado, sobre todo para mujeres lesbianas, por ejemplo. La salud eh, ginecológica eh, es un tema que deberíamos abordarlo en un programa, en un programa diferente, porque es un, un problema increíblemente, además de todos los mitos sociales, ¿no? La despenalización se la hizo, como yo siempre digo, la despenalización la hicimos en el papel, en las leyes, pero el desafío es la despenalización social. Y para eso tenemos que seguir laborando y tener que hacer un trabajo realmente de barricada, porque es muy difícil, sobre todo en un país teocrático todavía como el nuestro. ¿no?
1: Muchas gracias, Andrea. Estamos conscientes que el trabajo... Todavía demanda de mucho esfuerzo y de muchas articulaciones. Estamos en una situación eh, bastante crítica en el país, ¿no? Estamos hablando hace pocos eh, días nada más, estamos viendo la situación en el país, como no reconoce los derechos, no solamente de la comunidad LGBTI, sino de las minorías en general. Y esa vulneración creo que representa un esfuerzo bastante amplio y necesario de estos colectivos. Gracias, Sandra.
0: Eh, Sandra, eh, en este proceso político que, que ha sido de 23 años, fue el papel de las mujeres, de las mujeres eh, feministas, de las mujeres lesbianas en, en, el, en la batalla política para la despenalización de la homosexualidad.
3: En la, la,
7: los, el, el grupo aliado, digamos, eh, naturalmente, entre comillas, de las personas del LGBTI, hablo de Ecuador, pero también tengo conocimiento que alrededor del mundo, han sido los grupos feministas, no y más que de movimientos de mujeres, han sido los grupos realmente feministas, quienes han tenido un importante accionar desde sus eh, posiciones tanto políticas como ya de decisión misma quienes han estado adentro de los, estados, de los gobiernos. Entonces en este país eh, sucedió algo similar, Su sucedió algo similar porque previamente a la despenalización de la homosexualidad las mujeres estuvimos o estuvieron eh, formando parte de las organizaciones también de derechos humanos que apoyaron todo este proceso. Obviamente, el movimiento de mujeres como tal era incipiente, es decir, tenía apenas unos pocos años de formación organizada, digamos, de una manera eh, fuerte, porque, como sabemos, eh, las mujeres estamos organizadas más o menos desde inicios de 1900, un poco antes también, pero a partir del 1990, más o menos, es cuando toma fuerza el movimiento de mujeres en el país, y de esta manera se convierten en aliadas y en eh, potenciales eh, digamos entre comillas cómplices de este proceso de despenalización la importancia que tuvo por ejemplo un grupo de compañeras dentro de ellas algunas mujeres lesbianas que trabajaron como asesoras en la eh, constitución en la elaboración de la constitución de 1998 fue crucial eh, de hecho, eh, se logró que, que a, a, a través de su incidencia y al interior de, la, de este proceso constituyente, se incluyera ya en el artículo 23, numeral 3 de la Constitución del 98, se incluyera por primera vez eh, la no discriminación por orientación sexual. Entonces, eh, con esto también quisiera desmitificar un poco este tema de que eh, los derechos a la no discriminación, entre comillas, de la población LGBTI aparecen a partir del 2008. Eso no es cierto. Tenemos eh, ya la posibilidad de no ser discriminados desde la Constitución de, del 98 por orientación sexual. La identidad de género y la expresión de género sí fueron características añadidas en la Constitución del 2008, es decir, 10 años después. Entonces, termino diciendo nada más que eh, esta alianza, esta alianza eh, entre el movimiento de mujeres feminista y la población LGBTI siempre ha tenido un fuerte eh, posicionamiento a nivel social y ha beneficiado a nuestra población. Sin embargo, tuvimos un pequeño... Un pequeño eh, distanciamiento o tal vez desencuentro con el tema de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en donde eh, hubo este desencuentro que menciono por cuanto se, se pidió o se aclaró que la ley era básicamente para mujeres. Entonces, desde, desde este punto de vista, dejaron fuera de esta ley a los compañeros gays y a los compañeros transgéneros. De esta manera hubo quienes estuvimos eh, abogando porque la inclusión de la población fuera al 100% para evitar y prevenir y erradicar la violencia también de nuestra población. Lamentablemente no sucedió. En todo caso, eh, asumimos, admitimos y de una u otra manera nos sentimos eh, incluidas ya por los movimientos de mujeres feministas. Y eso es un proceso que realmente costó
0: mucho. Importante. Muchísimas gracias, Sandra, por ese recuento.
1: Sí, es muy importante tener en, tener en cuenta las alianzas y sobre todo las articulaciones en momentos de conflicto y más ahora en los momentos eh, de tensión, ¿no? y sobre todo en los momentos en los que necesitamos generar una nueva correlación de fuerzas. Bien, la siguiente pregunta que tengo es para Odalis. Odalis, ¿cómo es la relación de los diferentes colectivos de LGBTI en estos tiempos de crisis y de rupturas, eh, sobre todo al interior de las luchas un poco atomizadas o un poco cerradas del movimiento LGBTI en el país? Parece que no tenemos audio con Odalis.
6: Hola. Correcto, Grita, te escuchamos. Buen día. Eh, oh, decía que día. Desde, desde ahí, desde ahí comienza eh, la red comunitaria trans. Al darnos cuenta que nosotros las mujeres trans eh, fuimos incluidas de todo este, de todo este elitismo, nosotros como lo llamamos LGBTI. Eh, llegando a olvidarse de, de, de nuestros espacios que no podíamos acceder, como que es el tema de la salud, la educación, a pesar que, que existe una constitución muy enriquecida, mucho más allá del artículo 11, numeral 2, eh, nosotros creemos y nosotras creemos que la constitución nos ampara como ciudadanas, como ciudadanos, nos ampara en su totalidad, no solamente con un artículo. Desde, desde el artículo 11... Eh, numeral 4 y 5, uh, desde ahí podemos comenzar, aunque los ejes del Estado totalmente ocultan eh, el registro de la población trans, y es por esto que comenzamos a hacer una visibilidad dentro del Ecuador, al no tener esas oportunidades. Uh
1: -huh, muchas gracias, y, y esta aparición del... Oh,
0: Sí, dale Sí, perdón Orale, eh, sobre este proceso que tú señalas este proceso político tan importante esto, a los 23 años a los 23 años tenemos eh, un, una acción muy importante organizativa desde, desde Guayaquil y desde la provincia del Guayas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de lucha.
6: Eh, el proceso de, de organizarnos, eh, consideramos que fue un es, un grito de parte de toda la comunidad trans a una existencia, a una realidad, eh, considerando que nosotras, las mujeres trans de base comunitaria, somos las que vivimos en marginidad en su totalidad, te hablo desde la trabajadora sexual te hablo desde la compañera trans migrante, desde la compañera que no tiene oportunidades a, una, a, a un espacio laboral y tiene que ella misma autofinanciarse y al no poderlo tener de nuevo, volver a ejercer el trabajo sexual, recordando que todas nosotras, las mujeres trans sobre todo somos los que nos autofinanciamos con nuestro cuerpo para poder sobrevivir a toda esta violencia económica que vivimos todas nosotras, desde ahí comenzó esta incidencia desde que, que se comienza a reconocer desde todos los puntos del Ecuador que las mujeres trans existimos y, y resistimos, pero gracias a, a, a nuestra sobrevivencia, gracias a toda este, esta fuerza que tenemos interior a no querer morir, a morir en el intento. Por eso que esta marcha fue una convocatoria nacional, nacional hablando de los grupos, de los grupos base comunitarios, las existentes, las cuales ya no pueden llegar hasta arriba de las plataformas elitistas, de las plataformas LGBTI o los grandes grandes plataformas del gobierno, ¿no? Porque nos limitan, y también recordando que muy pocas compañeras pueden tener esos espacios, ya que somos personas que recién estamos comenzando a incidir en la educación, ya que nosotros somos muy, muy pocas las que podemos tener esa oportunidad y esa fuerza para comenzar a dar este paso de incidir y luchar por una realidad, que somos las mujeres trans, la cual nosotros creemos que el paraguas LBTI en este momento no nos ha representado en ningún momento, es por esto que que volvemos a retomar la lucha, volvemos a gritar, volvemos a incidir a pesar que hace 23 años ya lo hicieron muchos compañeros, muchas compañeras, porque yo te puedo hablar de lo personal, de, de, de lo territorial, porque no te puedo decir que fui parte porque había militancias que no iban con, con, con mi mentalidad, ¿no? No iba, esas militancias no iban con mi mentalidad, por eso eh, decidí me, mejor abstenerme, a, vi a vivir esta militancia entonces desde ahí te puedo hablar una realidad tengo 40 años, vivo desde antes de la penalización, me prostituyo desde que tengo 11 años entonces, de todo esto, y no soy la única, somos muchas compañeras que están en Ambato, que están en Quito, que están en Naranjito, que están en Daule, que están en Cuenca, que están en, en, en Milagro, que están en Machala. Entonces, todas ellas que no se las he escuchado durante 23 años son las que salieron a incidir, fueron ellas que las que gritaron al Estado que ya se nos escuche, que somos personas, que somos humanas, que no solamente un un artículo 11 numeral 2 es el que nos ha establecido. Eso es una falsedad, a pesar que existen y están ahí, son palabras muertas, la cual ahora este nuevo movimiento joven trans dentro del Ecuador está gritando y vamos a incidir a que se haga una realidad completa, como ciudadanas, como humanas, como personas, no más como un paraguas elitista ni un paraguas LGBT, sino como ciudadanas.
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias. A todas las...
1: Qué importante la reflexión en torno a los conflictos ¿no? y las crisis que existen dentro del movimiento LGBTI. Esto nos daría paso más adelante a seguir discutiendo y conversando en nuestro segundo bloque. Tenemos muchas más preguntas. Ahora Milena nos va a presentar una muy buena canción para ir cerrando este primer bloque y luego avanzar hacia el
0: segundo bloque. La voz de los, de los jóvenes y los jóvenes es muy importante, así como sus expresiones a través del arte, la literatura, la música. Un ejemplo de esta vitalidad es la canción titulada Rap contra la Homofobia. Escuchémosla. Siguen
3: los suicidios y siguen las matanzas. Todo por gente ignorante que de faltar al
8: respeto no se cansa el amor a dos personas del mismo sexo. ¿Qué derecho tiene la sociedad? Ser homosexual no hace daño a nadie. Sin embargo, la homofobia sí es una enfermedad. Solo son personas que se aman con locura Mientras homofobia es una palabra muy dura Triste saber que todavía hay gente que la perdura Disculpen si lo digo pero esa es gente inmadura Vive y deja vivir, solo ama y deja amar Rap contra la homofobia a favor de la libertad Si tan solo se pusieran un momento en sus zapatos No aguantarían las críticas, mucho menos maltrato Y es que aquí nunca visto hetero, lesbiano, gays Aquí solo hay seres humanos que se aman como gays porque negarle el amor? a dos personas iguales si somos del mismo mundo no nos llamen anormales si es que tal vez aprovechan el momento oportuno critica la sociedad en pleno siglo XXI ¿qué les pasa? critican los colores para que se vuelvan grises la igualdad es derecho derecho a ser contra la homofobia a favor de la libertad todos tenemos derecho que se note esa igualdad aquí no importan los enteros ni los homosexuales la homofobia enfermedad, a nosotros amor de verdad contra la homofobia a favor de la libertad todos tenemos derecho que se note esa igualdad Aquí no importan los géneros ni los homosexuales Homofobia, enfermedad, nosotros amor de verdad Veremos la diferencia, igualdad para vivir Ejemplos de amor a seguir, diversidad para convivir Mente abierta y esperanza de acabar con los suicidios De acabar con las matanzas Y es que se espantan de ver a dos personas Iguales tomadas de la mano Mientras que en las noticias se encuentran cuerpos descuartizados Y eso les vale, ya lo toman normal Pero ¿qué es lo que le pasa? a esta bendita sociedad ahora con breve mensaje para ti que me escuchas amor es amor contra todos ellos luchan tú no eres diferente porque alguien te lo diga todos somos iguales ándale y vive tu vida y no te escondas Si es que a veces alguien no entiende razón es tu vida no la de ellos no des ni una explicación sé que te resultará incómoda la situación pero piensa en esas cosas buenas de tu relación la, social, la homofobia favor de la libertad todos tenemos derecho que se note esa igualdad aquí no hay no importan los héteros ni los homosexual homofobia enfermeda nosotros amor de verdad, rot contra la homofobia en favor de la libertad todos tenemos derecho que se note esa igualdad, aquí no importan los héteros ni los homosexual homofobia enfermeda nosotros amor de verdad es momento de levantar la bandera y no callarse, te lo digo las cosas mejorarán al afrontarse sé que no será fácil pero no debes dejarte que personas crueles de un amor sincero ellas intenten separarte porque no tienen derecho de Privatizarte, de de amar, mucho menos de quitarte a quien sea a tu otra mitad. Anda, levanta la cara, ve y en su lugar. Demuéstrale que lo de ustedes y es un amor de verdad. Que la homosexualidad no hace daño a nadie más. Sin embargo, la homofobia es así, es una enfermedad. Demuéstrale mil cosas y les ver la realidad. Porque de una forma u otra ya lo tienen que aceptar. Y no pierdas el camino, levántate y no te rindas. No niegues a tus ojos esa luz que el sol te brinda. Si no les gusta verte, que miren para otro lado. Muestra lo que eres y mantén tu frente no contra nada. la homofobia a favor de la libertad Todos tenemos derecho que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales Homofobia, enfermedad. Nosotros, amor de verdad no contra la homofobia a favor de la libertad Todos tenemos derecho que se note esa igualdad Aquí no importan los heteros ni los homosexuales Homofobia, enfermedad. Nosotros, amor de verdad sí. Desgraciadamente, vivimos
3: en una sociedad
8: en la que para algunas personas el significado de la palabra homosexual se aplica como un insulto. Pero, ¿qué derecho tienen al privatizarle el amor a estas personas? Ser lesbiana, ser gay, ser bisexual o heterosexual no significa nada. Al fin de cuentas, todos somos humanos.
4: Wow. La verdad es que me siento muy feliz y emocionado de tener aquí a estas dos grandes invitadas. Me alegra mucho eh, poderles escuchar acerca de todos estos temas que hemos venido tratando, desde los derechos hasta en las partes legales, ¿no es cierto? Antes de seguir con el, con el siguiente bloque, que es el segundo, me gustaría mencionarles un dato político que va más o menos así, que la lucha histórica que lleva la población LG, LGBTI en Ecuador se visibiliza y cristaliza en noviembre de 1997, cuando se logró despenalizar la homosexualidad. Sin embargo, esta continúa hasta la fecha, debido a los prejuicios y estereotipos que se mantienen, comprobando que la discriminación y violencia en el espacio público y privado todavía existe. Como hemos visto aquí en el video, eh, en el 97 fue en donde todo esto empezó, pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, Todavía seguimos luchando por derechos.
1: Muchas gracias, Pablo, por este dato tan importante. Para quienes se conectan a nuestro radioforo en vivo, les recordamos que nos acompañan esta mañana Odalis Cayambe, defensora de derechos trans guayaquileña y Sandra Álvarez, fundadora de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, con quienes estamos conversando sobre los 23 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, las deudas en las políticas públicas. Les recordamos también que estamos siendo eh, transmitidas a través de nuestra fanpage de Facebook, Guarichas e Insurrectas, y somos retransmitidas por el Instituto de Investigación en Género y Derechos, INIGED, de la Universidad Central del Ecuador. Y también seremos retransmitidas en la tarde a las 16 horas por Radio Casa de la Cultura eh, y nos pueden escuchar también por Spotify. En este segundo bloque conversaremos sobre los desafíos y acciones del Estado, y de este gobierno en particular, respecto de los derechos de la comunidad LGBTI en el país. Continúas, Milena.
0: Gracias, Marianita. Muchísimas gracias por el dato político que nos ha aproximado, Pablo. Ahora vamos a hablar con Odalis acerca de lo que fue la marcha eh, reciente del día viernes 20 de noviembre en la cual se organiza uno de los procesos más importantes a nivel político de los grupos LGBTI. Odalis, conocemos de casos de transfobia, eh, de casos de transfemicidio, personas eh, trans. En este caso se habla de seis mujeres trans en el curso del año 2020. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido el proceso especialmente en los ámbitos de justicia y los procesos políticos que está llevando en este momento eh, la organización, tanto a nivel, eh, como tú nos has señalado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional?
6: Buenas. Eh, mire, nosotros y nosotras como red... Eh, a pesar que sabemos y conocemos que hubo una, una derogación de un artículo 516 el 27 de noviembre del, del 97, consideramos y creemos que hasta la actualidad se, se, se esconden todos los procesos de justicia hacia la población trans. Es por esto que nosotros del artículo 11 estamos como apegándonos, no como estamos, apegándolo al inciso 4 y 5. Donde, donde claramente no se puede identificar y no hay un registro real de una población trans. El que haya ocho mujeres trans eh, dentro de un sistema de registro es algo que no existe, porque nos estamos olvidando de las verdaderas voces. Si hablamos de un registro de población trans, estamos hablando también de las mujeres, de las mujeres que, muer, que mueren en los hospitales y que no son registradas como mujeres. Las mujeres trans que mueren dentro de los centros de privación de libertad, y no son registradas como mujeres, o sea, y muy relevantemente al no tener un registro de, de, de género dentro del Ecuador, nunca vamos a ser registradas como mujeres, porque aunque tengamos una sedulación, no hacen respetar esa condición, ni aunque te, ni la expresión de género, porque hasta la hora de morir, a las mujeres trans nos obligan a hacer un retroceso de identidad para poder descansar en paz, entonces si no, no, hay, un regi si no hay un registro legal... No se puede hablar de ocho mujeres. Estamos hablando en la actualidad desde el 2019, estamos, de, sí, desde el 2019 al 2020, que ya estamos, estamos hablando siquiera de unas 30, 40, 50 mujeres trans que han fallecido, las cuales no están registradas. Porque las mujeres trans, para ser registradas dentro de todos estos procesos del 8, 9, 10, tienen que ser eh, desmembradas, tienen que ser quemadas, tienen que ser torturadas, para ser públicamente, porque si no estamos públicamente nosotras, no somos visibles. Porque no hay un registro, porque el artículo 11, inciso 4 y 5 no se hace respetar, y debería hacerse respetar no solamente en la población LGBTI sino en todos los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio ecuatoriano, y eso es lo que buscamos nosotros como red, esto es la marcha desde de, el 20 de noviembre, a que se comience a evidenciar, que se comience a evidenciar una realidad, a que el Estado comience a ver que la población trans, somos las que estamos eh, en marginidad, viviendo en violencia desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos, somos las que tenemos que sobrevivir, las que sobrevivimos solo con nuestro cuerpo, y la, todo nuestro cuerpo porque hasta para tener un negocio tenemos que nosotros autofinanciarnos y todo eso el Estado tiene que comenzar a evidenciar, tiene que comenzarnos a ver a que, conoce, que comiencen a conocer esta realidad, no la que se vende en el INE, no la que se ve en la población lésbica la población gay, bisexual que puede llegar a cualquier acceso por su personalidad, pero nosotras cómo nos podemos esconder si somos lo que pensamos, lo que sentimos, y como tales salimos a la sociedad, sociedad que no nos permite, sociedad que no nos deja visibilizar, los cuales nos lo mantiene en las noches, nos mantienen en la oscuridad, nos mantiene en la sombra, y por eso decidimos este 20 de noviembre todas a salir, y que primero comiencen a evidenciarnos para comenzar a trabajar en políticas públicas y reales, sobre todo en población trans.
0: Muchísimas gracias, Odalis. Te doy paso, Marianita.
1: Gracias, Milena, y gracias, Odalis. Eh, la siguiente pregunta es para Sandra. Y bueno, recojo un poco de la respuesta de Odalis a propósito de las reacciones violentas que se siguen dando, es decir, no han parado desde 1997 hasta 2020, solo para tener un marco contextual más cercano. Sandra, ¿cuál crees tú debería ser el papel del Estado respecto a la violación de derechos a, a la comunidad LGBTI? Un poco recogiendo también lo que menciona Odalis, ¿no? Y esa necesidad de que el Estado visibilice a estos otros grupos marginales. Sandra, ¿no tenemos audio?
7: Decía que para mí este Gracias. momento eh, responder a esa pregunta es un tanto difícil porque forma parte del, del Estado, soy funcionaria pública actualmente, pero lo voy a responder a, a como, como ciudadana. Yo creo, y eso siempre lo he dicho desde mucho tiempo atrás, que el Estado estará en deuda con la población LGBTI mi Los derechos que tiene cualquier otra persona. Eh, creo que después de haber eh, salido de casi 10 años de una pseudo o semi dictadura, personalmente lo consigo así: con un, con un poder autoritario que hablaba de que los hombres tienen que ser hombres y parecer hombres y las mujeres tienen que ser mujeres y parecer mujeres. Eh, a hoy creo que hemos avanzado uno o dos pasos, no creo más. Eh, no creo más porque en el, en el gobierno anterior se hablaba mucho, había, había mucho show, había mucha publicidad acerca de que el Estado se estaba acercando a la población LGBTI, tenían muchos eh, encuentros, entre comillas, con, con representantes de organizaciones LGBTI y el presidente, eh, encuentros que por demás... Eh, eran absolutamente especiales y eso, eso deberíamos describir. Yo estuve alguna vez en, en, en Carrondelet y fue suficiente. Eh, era una apología a, a la majestad de la presidencia. Y eso creo que no merecen los grupos sociales, ningún grupo social. Eh, considero también que la política pública que se elaboró en ese entonces en una mesa técnica, tenía que ser implementada hasta el año 2017. Nunca se la implementó. Y recién ahora, el señor defensor del pueblo, que me parece que es un funcionario realmente coherente con las necesidades de los grupos eh, tradicionalmente excluidos como el nuestro, ha presentado una, un, un cuestionario digamos a las otras instituciones del Estado Requiriendo información acerca de cómo implementaron la política, eh, pues, que fue una política aprobada por presidencia ¿no? hasta el 2017. Eh, no, no, no considero que, que el Estado ha cumplido el rol que tiene, o al menos el que le da esta nueva constitución, que habla de, de un rol de garantía de derechos y acceso a la justicia. Lo que dice Odalis es muy cierto es decir, eh,
3: eh,
7: hay un subregistro, hay un subregistro de todos los asesinatos, los transfemicidios, eh, y eso es una cuestión que tiene que salir a la luz. Es lo mismo que sucede eh, de una u otra forma con los asesinatos de mujeres o los homicidios de mujeres, que no son en su mayoría nombrados como femicidios, sino los tienen como homicidios, y eso... Eh, hace una diferencia bastante simbólica y bastante eh, concreta en, la, en, la, en, en el trasfondo que existe. ¿no? Eh, considero también que es momento que el Estado reactive esta mesa técnica que durante, al menos eh, desde el 2018, que yo estoy formando parte del Ministerio de inclusión Económica y Social, no, no ha funcionado sino dos veces. Entonces, eh, justamente es uno de, las, de, de los cuestionamientos que tiene la sociedad civil de que esa mesa técnica se reactive. Esa mesa técnica fue la que elaboró la política en, en 2014, 2000, sí, 2014, y estaba conformada en su mayoría por funcionarios y funcionarias de la población LGBTI. Mi cuestionamiento a eso siempre fue que eh, no se contó con la participación de la sociedad civil. Eh, a excepción de varios talleres que se hicieron, y, eh, pero en el momento ya de, de la redacción misma, de la, de la construcción misma de la política, no estuvimos las organizaciones. Sí estuvieron compañeras y compañeros de la población, pero eh, la importancia de, de contar eh, con la sociedad civil, con la presencia de la sociedad civil, cambia mucho y le da mucho mayor realce y relevancia a cualquier política.
1: Muchas gracias, Sandra. Entendemos que señorita, la labor del eh, gobierno es bastante, digamos, un poco escasa, ¿no? Y sobre todo que va abriendo un poco más la deuda, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos que han antecedido. Muchas gracias por tu respuesta, Sandra. Continúas, Milena.
0: Gracias, Sandra. Eh, yo no... Veo algunos casos de los cuales eh, se intentaron hacer procesos de seguimientos como el tema de las clínicas de deshomosexualización. En el caso de las mujeres, en su condición sobre todo de, eh, de sujeto femenino, eh, tiene una eh, serie de vulnerabilidades eh, en los ámbitos sobre todo en cómo cómo la violencia encarna en los cuerpos, las mujeres tras, la, la bifobia, la transfobia, la lesbofobia, sigue siendo eh, un proceso que está pendiente y el Estado tiene una serie de acciones en las cuales eh, diríamos que la deuda más grande es no haber hecho seguimiento a los casos. Recién se dio en, en Centroamérica, en Honduras, el caso que fue emblemático para la CIDH y que yo creo que va a generar un precedente sobre el caso de B. ¿Cómo miras, especies es, está dando, ves una luz especialmente en el tema de, de seguimiento tanto de Fiscalía como del pueblo?
7: Yo creo, yo creo que al respecto, eh, sí, como tú dices, Milena, el tema de las clínicas de deshomosexualización planteó un, uh, un, un nuevo quiebre, digamos, o una nueva visibilidad de eh, la impasividad, impasividad eh, del gobierno, es decir, de, digamos, del silencio del, del Estado, del silencio cómplice del Estado. Eh, yo considero que eh, desde que estuvo Karina Vance, eh, mujer lesbiana visible, eh, como ministra de Salud, eh, fue un repunte que hubo ¿no? en el tema del de, de seguimiento de, de, de la judicialización de los casos de estas llamadas clínicas de deshomosexualización. Sin embargo, como tú bien dices, eh, estamos, el Estado todavía sigue en deuda porque estos casos han, han quedado ahí. Hay clínicas que fueron clausuradas o censuradas de una u otra manera en la época del boom y ahora nuevamente han recuperado su, su, su uso de suelo, digamos, ¿no? Su, servicios entre comillas y me preocupa mucho porque como tú bien dices eh, es a través de los cuerpos donde donde se hizo una mayor eh, se hizo una mayor tortura una mayor eh, la, la biopolítica y a través de las clínicas de deshomosexualización fue eh, o es una forma increíble de visualizar el rechazo mismo de la institución a la población LGBTI, a la orientación sexual y a la identidad de género. Las violaciones correctivas, por ejemplo, que se dieron lugar en estas clínicas eh, hacia mujeres lesbianas fue hoy es algo abominable. Los secuestros por parte de las mismas familias, no solamente de mujeres lesbianas, sino también de compañeros gays y de otras personas. Eh, el tema de las personas trans no lo tengo visibilizado en cuanto a las clínicas de homosexualización, pero me imagino debe haber. Entonces todo esto eh, ha formado todo un proceso de... como de, 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 nube, de nube, es decir, eh, han tratado de, de ocultar todas estas cosas y hay que ser sinceros, es decir, el tema viene por dos, para mí por dos aristas, la una que la mayoría de estos centros pertenecen o a ex funcionarios del Ministerio de Salud, de acuerdo a la, a la información pública, además no estoy diciendo nada inventado, y lo otro es eh, que eran regentados muchos de ellos por la iglesia, las iglesias evangélicas, y al respecto nuestro país todavía, como yo siempre digo, es teocrático, todavía todo lo que tenga que ver con la religión de una u otra manera, o se lo justifica, o se lo oculta, o no se da paso, pero la cuestión está ahí, entonces ahora con el nuevo defensor, digamos, no con el nuevo, sino con el defensor eh, del pueblo actual, yo creo que hay un, una luz una luz y una, una esperanza, digamos, de poder eh, esclarecer algunas cosas que es necesario. Lástima que ya se va, ya el gobierno del presidente Moreno se termina en, digamos, básicamente en febrero con las elecciones, y, el, y el, como ustedes saben, los próximos meses luego de las elecciones son rendiciones de cuentas y demás. Entonces a mí me daría mucha pena que no se logre hacer nada hasta, hasta ese tiempo.
0: Muchísimas gracias, Sandrita. Pasamos con Muchas
1: gracias, con Sandra. Qué interesante y qué importante es un poco hacer recuento ¿no? de todos estos procesos tan necesarios y sobre todo también tener en cuenta que la organización, las organizaciones y los colectivos tienen una, un impacto y una presencia bastante fuerte y por eso también es súper es importante que sigan manteniéndose y visibilizándose. Mi pregunta es para Odalis. Odalis, ¿cómo podemos entender las respuestas de odio y de violencia contra la comunidad LGBTI en el país? A propósito de lo que hemos estado conversando de los derechos reconocidos y los no reconocidos, ¿no? por ejemplo tenemos el matrimonio igualitario que se reconoció en junio de 2019, hemos estado hablando con Sandra y con Milena sobre las clínicas de deshomosexualización, ¿cómo, cómo genera o cómo entender esta respuesta de la sociedad a la comunidad, a las diferentes personas eh, diversas dentro de la comunidad LGBTI?
6: Desde de las diferentes, mira, de, podemos hablarlo de diferentes expectativas, y de diferentes experiencias. Eh, nosotros, nosotras consideramos que nos, las mujeres trans, sobre todo, no, no tuvieron, no tienen la oportunidad de ir a un centro de, de, homos, de homosexualización, la palabra, porque nosotras nos tiran a la calle apenas nosotros nos identificamos como nos vemos y como nos sentimos, lo cual eh, es un punto que estamos trabajando desde de trabajar en política pública en favor de la niñez trans. Porque la niñez trans es en estos momentos la que, y bueno, siempre ha sido la más violentada, porque desde antes de, 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 de antes de 23 años, desde ahora, es la única opción que tenemos laboral, que es la prostitución. entonces Desde que nosotros nos sentimos identificadas, y te lo digo por, personalmente, 11 años me identifiqué como mujer trans, me botaron de mi casa, la violencia llega desde la casa de uno mismo, mi padre, mi madre, sin, sin, sin ningún, ningún remordimiento de ser una niña, lo cual me enfrenté a muchas más compañeras trans de mi misma edad, la cual no tuvieron las oportunidades que en este momento estoy teniendo yo, ¿no? porque ya no existen. Pero a la realidad del, del 2020 todavía existe, lo cual ahora eh, los, los gestores de derechos lo llaman pedofilia, misma pedofilia que no es vista por las compañeras trans del no de mismo momento que las compañeras trans nos identificamos como mujeres, somos obligadas a vivir en una calle en una prostitución sin importarnos que somos niñas o somos niños. Desde esa realidad tenemos, nosotros comenzamos a ver todos estos puntos. Nosotros, nosotros como comunidad trans hablamos de, nuestro, de nuestra realidad. Desde las políticas públicas debemos pensar que eh, el matrimonio igualitario es un avance para una población que así lo quiere. Eso, el, el matrimonio igualitario fue eh, una, eh, una pelea de dos personas homosexuales por un derecho que ellos consideraban, pero yo creo y consideramos que fue una oportunidad grandísima por incidir en derechos y en política pública por necesidades reales, no solo las mujeres trans, sino a nivel, a nivel de todo el Ecuador, a nivel de la comunidad LGBT porque sí existe la comunidad LGBT violentada, la territorial, la comunitaria, la que no es visible. Solo el elitismo, los blancos, las blancas son las que no exigen y no promueven derechos y se burlan y se ríen de la realidad de la que vivimos abajo. Entonces, desde ahí, yo creo que eso fue una oportunidad, grandí, creemos que fue una oportunidad grandísima para poder incidir en políticas públicas reales. A pesar, como vuelvo y lo repetimos, que existe una constitución enriquecida en derechos como ciudadanas, como ciudadanos, y eso es lo que buscamos, el que nos dejen etiquetar como las pobrecitas, nos dejen etiquetar como las que tenemos que asistirlas porque son las menos de, las menos del de, de LGBTI. cuando en realidad nadie es menos, nadie es más, somos ciudadanas, somos ciudadanas, y desde política pública podemos cambiar toda esta realidad que vivimos no solo la población trans, sino también la comunidad LGBTI a nivel nacional.
1: Muchas gracias Odalis, qué interesante y qué importante es reconocer el trabajo entonces de los colectivos y de las diversas organizaciones que están luchando, que están militando y que sobre todo están visibilizando desde, desde los diversos espacios y lugares de enunciación. En su caso, las mujeres trans de base están haciendo un trabajo muy importante y totalmente necesario para reconocer a estos otros grupos vulnerables. Muchas gracias Odalis. Saludamos a nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos están mirando desde nuestra transmisión en vivo por Facebook Live en Guarichas de Insurrectas o a quienes siguen también nuestra transmisión en vivo desde la página del INIGED, Instituto de Investigación de, Géneros en, de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Bien, para cerrar este segundo bloque... Les dejamos con una canción que es todo un himno del colectivo LGBTI a nivel mundial. Se convirtió rápidamente en un éxito y precisamente se convirtió en un éxito por uh, ocupar las primeras listas de reproducción en varios países del mundo. Escuchemos
3: Sobreviviré de Mónica Naranjo.
2: Un día en aquel bar,
8: un
9: ángel me dijo al entrar, ven y
2: elevate.
4: Bueno, regresamos con este radioforo que en realidad está súper interesante, está muy interesante, bastante nutrido. Eh, es escucharle a Odalis y a Sandra acerca de estos temas que hemos venido tratando en este momento. Para dar apertura al siguiente bloque, tenemos que el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador en el 2013 señaló que 6 de cada 10 personas LGBTI son violentadas en el país. Motivo por el cual la lucha por la igualdad en tribunales no tiene como única finalidad la garantía del matrimonio civil igualitario y la identidad de género, sino que también busca incidir en el cambio de patrones socioculturales heteronormados y cisnormados que siguen lastimando a las poblaciones LGBTI en el Ecuador. Sigamos con este radioforo que en realidad está muy interesante. Síganos escuchándonos y viéndonos.
0: Para quienes conectan a nuestro Radio Foro en vivo, les recordamos que nos, nos acompaña Odaris Callambe, transactivista de equileña, y Sandra Álvarez, representante de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, con quienes estamos conversando sobre los 23 años de la despenalización del homosexual, las deudas en las políticas públicas, a través de guarichas e insurrectas y retransmitido por el... Instituto de Investigación de Género y Derechos, Nigeria Central. En este bloque quisiéramos dialogar sobre las acciones de respuestas de las organizaciones y la sociedad civil ante la vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI en el país. Marianita, te doy paso.
1: Muchas gracias, Mile. Así es, efectivamente abrimos este tercer bloque. Mi pregunta es para Sandra. Sandra, tomando en cuenta el contexto actual del que ya hemos hablado en el primer bloque, ¿Crees que hay estrategias de acción compartidas desde los diferentes colectivos LGBTI? Si es que existen, ¿cuáles son estas estrategias?
3: Eh,
7: actualmente, desde mi visión, eh, el movimiento, si se puede llamar así LGBTI, está escindido mucho más que antes. Considero que... Este es un efecto de lo, del trabajo eh, muy bien realizado por parte de, de la Revolución Ciudadana, de, de terminar con los movimientos sociales. Creo que eh, la intervención maquiavélica de varios eh, representantes, entre comillas, de nuestra formación, ha contribuido en que ahora estemos hablando de activismo elitistas Para mí es nuevo este término, desde, desde que yo estoy eh, formando parte de esta población como representante de una organización o como fundadora o cofundadora de una organización, nosotras no hemos eh, concebido al, al, al activismo o a la lucha por los derechos como una cuestión de de clase, es decir, nuestros, de, nuestra lucha ha estado más allá de eh, una cuestión de clase. Creo que eso justamente ha sido lo que nos motivaba a seguir trabajando, el que las, las acciones, eh, los nortes, los objetivos eran compartidos independientemente de dónde venías tú o de cuál era tu condición social, etcétera, etcétera. Eh, creo que... Eh, Siempre, siempre tuvimos esta, este, este posicionamiento como organización y no digo solamente desde la mía. En la discriminación no puede ser parte de, la, de los objetivos o, de las, o del accionar de quienes buscan la no discriminación, es como contradictorio. Entonces, eh, ahora esta formulación del, del concepto del activismo de clase o el activismo elitista Sí, me preocupa un poco porque está generando una ruptura que no es necesaria. Eh, considero ahora que existen varias, eh, varias posibilidades de hacer un trabajo en conjunto. Sin embargo, estamos como trabajando desde eh, las propias necesidades que, como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas, tenemos. Y eso es algo lógico. Yo no, yo no puedo. Eh, decir que las compañeras trans tienen que asumir luchas eh, que no son de ellas porque realmente han sido y son el grupo más visible y más discriminado dentro de la población de GTI. y muchas veces han sido inclusive subrepresentadas por eh, compañeras y compañeros homosexuales y lesbianas que a nombre de ellas han realizado actividades, han hablado o han pretendido eh, ejercer eh, luchas, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que existe sí la posibilidad de que poco a poco vayamos llegando a las instancias de poder donde es que debemos estar. Quien no está en las instancias de poder no puede lamentablemente eh, empezar una movilización o una ruptura de paradigmas porque lo que se necesita es estar en las instancias de poder. Entonces me alegra mucho de que las nuevas organizaciones vayan surgiendo como este norte, de eh, trabajar por una visibilización de sus demandas y sus exigencias frente a la sociedad y al Estado. Por otro lado, yo creo que es necesario ya que eh, empecemos a hacer una formación real, una formación política de nuevos cuadros del de liderazgo de, de, de representantes de la población LGTBI. Me parece que ahí estaríamos todos en... en en concordancia porque sabemos que estamos necesitando una una posta ya es hora de que los liderazgos que, que se han dado o los representantes o las representaciones que han tenido el movimiento LGBTI en este país ya vayan dejando la posta a otros y entre esos obviamente me, me nombro a mí mismo entonces eh, creo que la fuerza y la efervescencia de la, de la energía de las nuevas generaciones va a ser un punto a favor porque esa motivación desde una sociedad despenalizada y con, varias, eh, con varios derechos conquistados por la sociedad civil, creo que beneficia y puede impulsar nuevas luchas y quizás llegar a obtener iguales derechos
3: para todos estos.
1: Muchas gracias, Sandra. Qué importante es seguir analizando ¿no? la acción y qué importante recalco uh, lo que tú estás planteando eh, la necesidad de la formación política de los colectivos y de las organizaciones eh, sociales y civiles, ¿no? Para ir un poco tomando la posta en las representaciones. Continúas, Mile. Oh, Querida Mile, no te escuchamos. Estoy con el problema con el
0: apagado, sí. <risa> eh o Davis, sí, eh lo que te decía es que estamos eh, pronto a elecciones políticas, ¿no? Y esto significa que, de alguna manera, las acciones que se han encaminado desde las organizaciones trans tiene, eh, tiene una acción importante, sobre todo en, en, en la concreción de políticas públicas. ¿Qué se está pensando hacia ese futuro? ¿Se está hablando ya eh, con la posibilidad de articular con otras organizaciones
6: del país? Sí. En lo que es el, nuestro espacio eh, dentro de la política, eh, estamos buscando la realidad de una política pública. Eh, dentro del contexto de la marcha eh, es el romper cadena Nosotros como población no estamos en ninguna ruptura y no queremos ser ruptura con la población que nos ha representado por muchos años, que es la población LGBTI. Pero eh, nosotros buscamos nuestros propios espacios, buscamos nuestras propias necesidades, buscamos que las políticas públicas sean reales, que la educación sea la base para comenzar nuevas nuevas lideresas, nuevas nuevo, ciudadanas que pueden ejercer en derecho en la población trans, es comenzar, comenzar desde las políticas en, en la salud, en que las la población trans comiencen a acceder a una normalización y dejar a un lado el tema de la biopolímero, que es un monstruo silencioso que nos mata, nos está matando día a día a las compañeras, por llegar a, a, a manejar la, el, el prototipo de la, lo que una heteronormativa quiere en nosotros, ¿no? Desde ahí, esos puntos comenzamos queremos manejar la política pública. Pero en realidad, todo lo que nosotros, como lo dije al comienzo, queremos hacer es una visibilidad total. Durante muchos años, por, 20, por 23 años, se ha venido manejando una política LGBTI totalmente oscura y muy malintencionada, lo cual ha hecho que se robe las voces de los, de las verdaderas gestiones de derecho que somos los, los grupos minoritarios los grupos sociales que sí existimos las mujeres territoriales como le decimos como las que estamos que salimos el 20 de noviembre a marchar entonces queremos comenzar desde ahí comenzar a que el estado comience a identificar las verdaderas lideresas las verdaderas saben trabajar la que conocemos la sensibilidad del pueblo la que conocemos la necesidad del pueblo no la que se ha venido manejando durante 23, durante 23 años la misma que toda la comunidad tanto la sociedad civil el estado las políticas conocen porque si no fuera si no fuera porque si no fuera que estuvieras viviendo en derecho y constitución todos estos 23 años después de una despenalización no hubiera una marcha gay una marcha una marcha trans no existiera una marcha de, de, de visibilidad trans. No solamente en Ecuador, es en todo el mundo, porque el, el movimiento trans es, es mundial. No solamente en Ecuador, desde, la, desde que comenzó a, a evidenciarse el tema de la, del, del tema de las mujeres trans, Ecuador también comenzó a hacer esta incidencia. No somos las pioneras, somos las que comenzamos a gritar, a exigir al Estado a que nos quiten ese, ese paraguas, ese estigma de un buen vivir que tiene la población es Bueno, cuando la realidad... Ya todo el mundo lo ha visto, todo el mundo la conoce, que somos la población trans. Es lo que buscamos ante todo, lo buscamos dentro de las políticas. Primero, comenzar a incidir a que se, conezca, se, comien se comience a reconocer los cuerpos trans, que se comience a reconocer la visibilidad y los derechos constitucionales de cada una de nosotros. Y sobre todo, terminar con toda esta política LGBTI que ha venido manoseándose detrás, tras gobierno y gobierno y gobierno, gobierno y gobierno, minimizando escondiendo las realidades y viviendo de unas fantasías algo que es muy personal, como el matrimonio igualitario, como una cedulación a medias que no nos ha favorecido en ninguna parte a nosotras. A vivir con dignidad no podemos decir, porque cuando presentamos nuestras cédula en un centro médico, nos obliga a, a, a identificarnos como ellos. Se les hace mucho más fácil. Si vamos a hacer un trámite en un banco hacen todo un proceso y dentro de tu planilla dice, entre comillas, tu otro nombre entonces, no creemos que la cedulación sea parte de una política pública en incidencia de derecho, el incidir en que la política los políticos com comiencen a vernos a sensibilizarse, que conozcan nuestras verdaderas necesidades, desde abajo de los grupos base, los territoriales, las que sentimos el dolor, las que vivimos día a día martirizadas, odiadas porque la realidad, lo que nosotros nos matan es por odio, más que por nuestra biología al que no querernos ser visibles, al que no querernos permitir el ser visible. Es por eso que nos matan a nosotras el día a día, nos matan bajo políticas públicas que no existen, nos matan bajo monopolios LGBTistas que existen, nos matan bajo grupos elitistas LGBTI que existen y que son los que se roban las verdaderas voces y que son los que se han robado las voces durante 20 años, 23 años dentro de las plataformas políticas. Buscamos que se nos reconozca y se nos vea como somos, y sobre todo a comenzar a trabajar en que los políticos en el Ecuador comiencen a ver la realidad de una población, que somos las mujeres trans Gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias Odalis. Rodales. De alguna manera nos has dado una visión sobre. Pasamos ahora con Marianita.
1: Gracias, Milena. Eh, a propósito, Odalis, de tu reflexión en torno a esta necesidad de buscar un espacio propio y de formación política, ¿tú crees que con las rupturas que se han dado, con estas, eh, un poco con estos procesos de quebrantamiento, de crisis, ¿tú crees que exista la posibilidad de generar alianzas entre los diferentes colectivos y organizaciones LGBTI para un poco formar un solo bloque para poder acceder a esta política pública o poder acceder a espacios que fortalezcan más bien a los colectivos y a la organización LGBTI?
6: Claro, por supuesto, es más el comienzo de este, nueva, de este nuevo eh, movimiento político social, el eh, TRAN, es gracias al apoyo de los grupos que nos están apoyando, entre ellos las feministas, porque nosotros, tenemos, nosotros somos reconocidas, las mujeres trans somos mujeres y somos parte del feminismo porque somos violentadas, somos violadas, somos excluidas, somos asesinadas, somos psicológicamente maltratadas día a día, entonces las mujeres trans somos parte del feminismo y ha sido un gran apoyo en de todo este proceso de visibilidad. No podemos juzgar en su totalidad y como dijo la compañera, estamos dando paso a, nuevas, a, las nuevas, a las nuevas poblaciones, a las nuevas mentes, a las nuevas generaciones a que conozcan políticas jóvenes, a que los políticos comiencen a reconocer nuestras necesidades. Y tenemos que hacerlo en un conjunto, pero con una realidad. No vivir de un merqueteo, no vivir de una necesidad, no coger políticas a favor y para ellos vivir de esa política, sino se trata de trabajar en conjunto para hacer realidad una política, para hacer realidad y parar toda una violencia que las mujeres trans viven, que son la, la violencia constitucional, la violencia social, que es la que nos mata día a día, y sobre todo la política, porque es la más prostituida, la, la que más se ha absorbido toda nuestra necesidad, y, y tal cual ahora vivimos. 2020 nos siguen matando.
1: Muchas gracias, Odalis. Continúas, Mile.
0: Sí, muchísimas gracias, Odalis. Bueno, hay en este momento un, un proceso eh, que de alguna manera se ha llevado adelante en términos de, de conquista de derechos humanos, eh, todavía escasos, como decíamos en el programa, eh, con deudas políticas. Eh, Sandra, yo, yo, yo para terminar, eh, sí quiero señalar... Eh, uno de los problemas que nos ha alertado eh, de una manera terrible, ya lo había señalado tú, y son las víctimas de femicidio. En este caso, eh, el dato son 104 mujeres víctimas de femicidio eh, y en las cuales se está vulnerando el tema de las mujeres, es, eh, nos están matando. O sea, los gritos de voces a nivel mundial y en América Latina y en el Ecuador en la pandemia es que nos están matando. Eh, no importa la edad que tengamos, son desde niñas, son mujeres ancianas, son mujeres adultas, eh, no importa el tema de clases sociales, nos están dando Y eso significa para, eh, ya estamos próximos a, un nueva, a unas nuevas elecciones, significa eh, algunas tareas pendientes y yo creo que ahí quiero colocar un poco el papel de un proceso que eh, tiene que ver especialmente con el cumplimiento de la Ley Orgánica para la Prevención de Violencia, ¿no? donde se incluye el tema del, del transfemicidio, está reconocido a las mujeres diversas por orientación sexual. Entonces, sí, un poco es esto que a mí me, 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 me preocupa realmente, esta mirada hacia el futuro, hacia, hacia la dimensión política.
1: Sandra, ¿no tenemos audio?
7: Decía que eh, se entiende por femicidio la interpretación que un juez puede dar a, un, a la muerte de una mujer o de una niña o de una persona trans eh, de una mujer trans yo creo en este sentido que es necesario transparentar Transparentar las cifras, transparentar la política, transparentar la realidad que vivimos las mujeres. Hablemos de Ecuador por ahora. Eh, creo que deberíamos empezar por el tema justamente de, de, de lo que decía Odalis. ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo el tema de, la, de enviar a las mujeres trans a la muerte sin que la hormonización sea un problema de salud pública? Es decir, que el Estado pueda proveer la hormonización a las personas trans. Por ahí deberíamos empezar. También eh, considero yo que es necesario transparentar el tema de las violaciones a niñas menores de 10 años, de 14 años, de 18 años, que quedan embarazadas y que no llegan a ser parte de las estadísticas eh, de muerte eh, por abortos clandestinos, o aquellas que llegan a las clínicas o los hospitales por embarazo y no a, sus cuerpos no resisten y mueren en el proceso. Entonces, eh, ¿cuántas personas también son echadas eh, al abandono o a la muerte? Personas que tienen mujeres, en este caso niñas con enfermedades catastróficas, eh, con VIH, muchas, muchas compañeras trans eh, han muerto, han muerto en la más completa indigencia, si quieres tú, eh, víctimas también de VIH, es decir, hay una cantidad de cosas que no se están considerando. Tenemos una ley, una ley que hubiese sido muy buena si aparte de eh, convertirse como una especie de reglamento o de protocolo, pudiera dar cuenta realmente del, del registro de víctimas de violencia que todavía no está implementado. Y hubiese sido mucho mejor si esta, esta, esta ley hubiese contado como el Plan Nacional de Implementación de la Violencia, que tampoco está implementado. Entonces, eh, como yo decía en un momento, es el sí, bueno, tengan la ley, pero no, no hacemos el registro, no hacemos esto, y no podemos lograr que esa ley realmente, que es buena, sea implementada. Entonces, es, es esto, seguimos en esto, seguimos en esta cuestión del, del, del eterno patriarcado y sus contradicciones que están en este momento, como lo que acaba de pasar en Manta, que le, le acaban de votar a una mujer desde el segundo o desde el cuarto piso de un edificio, matándola de contado. Pero también eh, es lo mismo, el Estado está presente cuando una noche o en un día o una tarde entra alguien. Entra un hombre, perpetre, perpetra una violación a una niña de 8 años o de 10 años, la embaraza y el Estado después nos dice, no puede abortar. Entonces, todo eso todo eso hace y va formando un cúmulo de cosas que implica que ya no llamemos femicidio a estas muertes por ser mujer. Debemos llamar feminicidio porque estamos ante un Estado que está silente, está pasivo, y que se vuelve cómplice. Entonces, eso creo yo, Milena.
0: Totalmente de acuerdo. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en que ya es hora de hablar de, de, de la responsabilidad estatal sobre los casos de violencia, ¿no? El, la, la poca eh, acción, eh, acción que tienen los organismos estatales para prevenir sobre todo los casos de violencia, ¿no? Hay casos en los cuales las muertes están dadas ya a partir de, de procesos de denuncia. Te agradecemos mucho, Sandra, por tu intervención. Seguimos a continuación con una canción bastante... ...bastante sentimental, un hombre homosexual y cantante que atraviesa el proceso de salir del closet Él te explica... Cuando comencé a darme cuenta de que podía ser gay, tuve que hacerme to todas esas preguntas. Preguntas realmente aterradoras. ¿Alguna vez voy a encontrar a alguien? ¿Alguna vez podré tener una familia? Si hay un Dios, ¿ese Dios nos odia? Si hay un cielo, ¿alguna vez llegaré al cielo? Se refiere a la canción como a la más importante que jamás haya hecho. Escuchemos Heaven, de Troyes y
10: Trying to save face and daddy heartbreak, I'm lying through my teeth. The voice inside keeps seeing at me, trying to replace the love that I fake and got me. Truth runs wild on concrete Trying to sedate my mind in its cage and I'm what I see With white eyes I'm screaming up at me Trying to keep faith and picture her face staring up at me Without losing Without changing a part of me, how do I get to heaven? All oh, my time is wasted, Feeling like my heart's mistaken. Oh, if I'm losing peace of me, maybe it's don't want heaven. Truth runs wild like rain to Trying to separate the lines that I trace, find some relief for since I it's been needing at me, trying to embrace the picture I paint and color me free. If yeah. I'm losing a piece of me, how do I get to heaven? without changing a part of me how do it get to heaven all my time is wasted feeling like my heart's mistaken oh, if i'm losing a piece of me maybe i don't want heaven so count of 15, count of count of fifteen Count of 15, count of 15, count of 15. Without losing a piece of me, maybe I don't want heaven. Without changing a part of me, how do I get to heaven?
4: Regresamos una vez más a este radioforo que en realidad está muy, muy interesante. Me encanta escuchar la voz de Sandra Yodalis eh, diciendo lo que se tiene que decir, alzando su voz, eh, contándonos desde sus experiencias, qué es lo que está sucediendo y cuál es la realidad de la población LGBTI acá en el Ecuador. Eh, antes de seguir con el dato político que va a aperturar el cuarto bloque, me gustaría agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de las redes sociales de Guarichas Insurrectas, a través de las redes sociales del INEJED, que son Gerardo Merino, María Belén Moncayo, Eric Chumaña, Jairo García, todas estas personas que nos están comentando. Juan Pinchao, muchísimas gracias por acompañarnos a través de este radioforo y dejarnos ser parte de su tarde. Debo decir que este programa de Guarichas Insurrectas ha sido bastante nutrido dando paso al último bloque, el dato político es que a pesar de los precedentes jurisprudenciales como el caso Satia y la opinión consultiva 2417, que son herramientas jurídicas vitales que han permitido que se pueda sostener un litigio estratégico que permita la garantía de los derechos de la población LGBTI, la lucha real es frente a la sociedad discriminadora, que mira nuestros derechos como una afrenta a sus libertades. Cuando dicha noción refleja la ignorancia y el desconocimiento respecto a la población LGBTI, que su único objetivo es la igualdad en la diferencia. Tener los mismos derechos, tener la oportunidad de acceder, a, acceder al estudio, tener la oportunidad de que no me maten, no me maten solamente por ser LGBT, por ser trans, por ser gay. eso es lo que es esta lucha, esta lucha real, que es lo que nos menciona este dato político que comparto con ustedes. Eh, abriendo este dato les voy a acompañar yo, en donde vamos a revisar cuáles son los, las preguntas que tienen a través de Facebook y vamos a hacerlas a nuestras dos entrevistadas el día de hoy. Empezaremos con Sandra y luego iremos con Odalis. Entonces, por ejemplo, aquí Gerardo Merino nos pregunta, esta es una pregunta más bien para Odalis, ¿cuál es la situación educativa y laboral de las mujeres trans? ¿Han disminuido los obstáculos para que puedan acceder a la educación universitaria y luego a trabajos de calidad? Odalis, por favor, cuéntanos, ¿qué opinas sobre esto? Ayúdame, ayúdame activando tu micrófono.
6: Los obstáculos los tenemos al despertarnos, al acostarnos. Es verdad que hay compañeros, hay compañeras eh, que han trabajado por estos procesos, porque sí existen procesos. ¿Que existan avances? No. No. Que existan procesos que han ayudado a minimizar un, un impacto de violencia en ciertos sectores, sí, en este espacio de la educativa. Se tiene, sería como que pelear tu espacio. Yo soy una persona que yo siempre lo voy a decir a título personal: dejé de estudiar a los 10 años terminando mi, 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 mi primaria porque en el colegio me querían cortar el cabello y fui casi víctima de una violación, lo cual la directora no, no vio a, a los niños que quisieron violarme, sino más vio la problemática que yo ya era, me veía y me visibilizaba como una mujer. trans En la actualidad, eh, nuestro obstáculo es el incidir como nosotros nos vemos, no, 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 nos sentimos, nos expresamos, a pesar que existe una constitución que ampara la expresión de género ciertos, eh, ciertos eh, planteles acceden a poder ayudar a la población trans, como digo, en ese caso el plantel donde yo estoy estudiando ahora, estoy en quinto año, estoy estudiando en un nivel eh, básico, lo cual he, hemos tratado desde ese lugar, a, a, sobre todo acá en Guayaquil, desde ese centro educativo, a poder incidir a muchas más compañeras, porque a pesar que existe esa política de poder ingres, exhalar a un sistema educativo, es súper complejo, durísimo, que una mujer trans pueda eh, seguir un, un proceso educativo siendo visible como mujer trans. Súper complejo y súper duro en la actualidad todavía. Y el acceder al trabajo de calidad, si no tenemos educación, no tenemos la base principal, imagínate lo duro, lo durísimo que es acceder a un espacio laboral. No existe en Ecuador ninguna temática de ley ni política que favorezca poder abrir espacios laborales a población trans, aún habiendo, aún habiendo espacios públicos eh, que nos pueden a nosotros adherir a esos espacios, pero lamentablemente, por ver ni como pensamos, ni el Estado, ni, ni la sociedad civil, ni la sociedad eh, comunitaria, ni la sociedad política ha podido dar ese espacio, ni quieren dar ese espacio a la población, tras lo cual nos obliga a seguir autofinanciándote nuestras propias empresas, que es la peluquería, el acceder a un restaurante, o seguir ejerciendo el trabajo sexual, porque la única opción es que tenemos todas nosotras, en la actualidad, 2020.
4: Muchas gracias, muchas gracias Odalis, la verdad... Eh... Esta pregunta eh, era muy necesaria porque creemos que porque ya estamos en el 2020, las cosas han cambiado, pero sin embargo siguen sigue seguimos teniendo este tipo de inconvenientes. Como ustedes dicen, tienes, tienen obstáculos al momento de levantarse incluso, desde cómo se ven y todo, y eso no debería ser así. desde O sea, debería haber el mínimo de educación, el mínimo de cupo laboral trans que debe estar debería estar garantizado por el Estado y no lo está. La verdad, eh, es muy fuerte esta realidad que nos comentas y te agradezco muchísimo por eh, esta, estas respuestas, tu, tu pasión y tu energía al responder las preguntas, Odalis. Entonces, continuando dentro de este radioforo, para quienes se conectan, eh, les recuerdo que nos acompañan Odalis Cayambe, transactivista guayaquileña, y Sandra Álvarez, representante de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, con quienes estamos conversando sobre los 23 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Las deudas, las deudas en las políticas públicas, a través de guarichas e insurrectas y retransmitidas por el Instituto de Investigación en Género y Derechos, INEGED, de la Universidad Central del Ecuador. Continuamos con este último bloque, que es el cuarto, en donde estamos respondiendo preguntas eh, que nos han venido dando en redes sociales. Seguimos aquí con una pregunta de Gerardo Merino, a través. Esta va dirigida para Sandra específicamente, que nos dice ¿En qué ámbito se manifiesta principalmente la discriminación en las mujeres lesbianas en la actualidad? Sandra, coméntanos, por favor. Eh, ayúdanos activando tu micrófono.
7: En todos. En todos, eh, al igual que para el resto de la población LGBTI independientemente de que muchas de nosotras eh, puedan pasar, entre comillas, por mujeres heterosexuales, eh, eh, ser lesbiana en este país es una afrenta a los pilares fundamentales del patriarcado, entre ellos la maternidad, desde los mitos. ¿no? Entonces, una mujer lesbiana es concebida como una mujer que quiere ser hombre, una mujer lesbiana es concebida como una mujer que ha renunciado a la maternidad. Una mujer lesbiana es concebida en algunos casos como competencia de los hombres en el tema, digamos, de, de, de conquistar a otra mujer. Una mujer lesbiana es concebida como acosadora de mujeres heterosexuales. Eh, por ahí parto. Eh, una mujer lesbiana que quiera o que sea profesora y llegan a enterarse en su colegio o, si, o, lo, o lo vuelve visible inmediatamente es expulsada y no estoy hablando de, de idealismos ni de victimismo sino de realidades. En, en la, como decía yo en un momento si tú con tu pareja como lesbiana quieres asumir irte de tu casa y tener una relación abierta con tu pareja y vivir eh, arrendando una, un, una habitación, no lo puedes hacer identificándote como pareja. Ámbito laboral, el de la salud es absolutamente grave. Todavía utilizan los espéculos, estos aparatos de tortura que les llamo yo, para hacer los papaticulados. Hay muchas mujeres lesbianas que no han tenido penetración. Entonces, si se asume, se asume, que como ellas aducen, eh, digamos, dicen tener una vida sexual activa, se asume que son heterosexuales, por eso la heterosexualización de las lesbianas es otro de, de los factores, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los niveles, en todos los niveles.
4: Muchísimas gracias, Sandra. Eh, escuchándote a ti y a debo decir que. No, no, son casos aislados. Yo supongo que esta discriminación es la que se vive toda la población LGBTIQ más en general. Es bastante doloroso escuchar que sigue sucediendo, como ya lo había dicho, ya lo había mencionado. Eh, y siendo parte de la población LGBT, puedo decirte que estos estereotipos siguen haciendo daño y está en cada una, cada uno de nosotros eh, tratar de eliminarlos, de, contras, de estar en contra y estos activismos que ustedes generan y estos activismos por el simple hecho de existir y ser orgullosos son posicionamientos políticos que yo creo que en algún momento van a dar como resultado que haya una sociedad más justa e igual es un proceso muy largo es un proceso muy cansado, yo la verdad admiro muchísimo a las, a las activistas, a los activistas que continúan con este proceso y están viendo para las siguientes generaciones para sus propias generaciones y la verdad eh... Se me hace muy enriquecedor escucharlos, en serio. Muchísimas gracias, Sandra. Seguimos con la siguiente pregunta y ya que estás aquí acompañándome, eh, ayúdame con esta pregunta que nos, dia, que nos da Eric Chumaña. Si ya se habla de la despenalización de la homosexualidad y el matrimonio de personas del mismo sexo como derechos que han sido reivindicados, ¿qué luchas son las siguientes para el colectivo? Por favor, Sandra.
7: A ver, eh, yo diría que lo que se trata siempre no es de llegar a un matrimonio y poder casarte con tu pareja, como lo puede hacer cualquier persona. No, no son cuestiones específicas, sino que lamentablemente los tenemos que hacer por niveles, me explico. Es decir, hay, hay mucha gente, hay mucha gente LGBTI que no cree en el matrimonio, que no quiere casarse. Sin embargo, apoyó esta causa porque es como una manera de ir llegando, de ir subiendo lamentablemente eh, no es real que las todas las personas nacen libres e iguales, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el objetivo, el, el objetivo para mí final de todo esto, de toda esta lucha, serían los mismos de los otros movimientos sociales y de todas las personas que quieren vivir en una, en una sociedad sana, sin patologías, sin fobias. Es básicamente lo que también las mujeres siempre están queriendo eh, alcanzar, ¿no? es la igualdad igualdad de derechos eh, ese es el, hacia allá vamos y hacia allá vamos todos entonces no creo que haya un siguiente paso puede ser cualquiera, pero la idea final es llegar a la igualdad
4: Listo, eh, muchísimas gracias Sandra, eh, ahorita la misma pregunta para Odalis y mientras le doy la palabra y la pantalla a Dalis, yo quería comentar que se me hace muy interesante como que las distintas posiciones que existen frente a este logro, a este derecho del matrimonio igualitario, pese a que, pese a que, a que ya se dio, <risa> hay muchas personas que se encuentran en contra, que, no, que dicen que es solamente en realidad no es un logro como tal, pero yo, dir, yo diría que no está bien desmerecer, yo diría que es parte de que a pesar de que no todas las personas dentro de la población se quieren casar, no todas las personas eh, de alguna forma les beneficia, siento que al final sigue siendo una opción y tener esa opción es lo que le hace un logro primero. Y después eh, se celebró en su momento, pero la lucha siguió y continuó. Entonces es verdad, no decir ya, se acabó, se acabó nos podemos casar, los gays nos podemos casar, y ahora en el Ecuador vivimos bien. Y no nos matan por ser gays, no nos matan por cogernos de la mano en la calle. Y entonces, eh, yo no creo que, que sea así, sino más bien decir, este es un logro, pero es uno de los muchos que vendrán. Entonces, eh, Odalis, ayúdame, por favor, respondiendo esta pregunta. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las siguientes luchas? Como dice Sandra, eh, no, hay una, no hay un paso específico, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las luchas que siguen? para la población LGBT en general y para las personas trans en general. Ayúdame activando tu micrófono, por favor.
6: Las luchas eh, van a seguir continuando porque son luchas que inciden desde una realidad pero como dijo la compañera, todas vamos a un fin, que es vivir con igualdad, derecho y sin discriminación, libres de toda violencia. Creo que todos y todas y todes buscamos lo mismo, no solo en Ecuador, a nivel mundial, el vivir libre de discriminación. Ese es, la, ese, ese, ese es como que el tope de, de la lucha de muchas y, y, y de muchas, ¿no? Porque en realidad la discriminación va a seguir existiendo, la violencia en derecho va a seguir existiendo porque vivimos basado en una normativa eh, muy violenta, Ecuador es un país muy machista, muy llevado por el patriarcado, por la normativa, entonces son muchas las rupturas que vamos a tener que romper, mucho lo, lo tenemos que avanzar y para eso tenemos que conjuntamente trabajar en este proceso de unificación de derecho. Creo que ese es el final de, 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 de todos todo 23 años de lucha de, de visibilidad, reconocer sobre todo que que dentro de los espacios que ha existido de derecho ha habido reconocimiento y se va a existir reconocimiento de la visibilidad de la población LGBTI pero en la actualidad estamos nosotros como población trans trabajando e incidiendo por una visibilidad de una realidad comunitaria, territorial, y sobre todo la que estamos viviendo la población trans. Nosotros incidimos por una realidad existente, una realidad nueva, una, perdón, una realidad que siempre ha existido, pero que ahora se está siendo totalmente visible, con políticas nuevas, gente joven, gente que quiere evidenciar lo que, la, que, lo que siempre se ha ocultado durante 23 años mucho más allá de todos los procesos que nos ha hecho evidenciar como población LGBTI a nivel
4: mundial. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Eh, digo, Odalis, perdón, eh, el, las, las dos respuestas como que me gustan bastante porque se complementan, ¿no es cierto? Eh, como ya para dar cierre a este último bloque de preguntas, eh, yo escuché hace bastante tiempo que decía un compañero eh, activista que a nosotros, a pesar de todos los logros y todas las luchas que hemos llevado a cabo, nos siguen tratando como ciudadanos de segunda, que son solamente como que demosle algo para que ya dejen de molestar, dejen de manifestarse. Entonces mi pregunta iría así más o menos. ¿Ustedes consideran que es cierto? ¿Somos tratadas tratados como ciudadanos de segunda? Y por qué, o sea, esto, esto siempre me gusta recalcarlo y lo he repetido tanto que la verdad ya me lo he aprendido de memoria es cuál es la importancia de la visibilidad. Es, eh, por ejemplo, yo tengo a una conocida que es lesbiana, pero dice que no le gusta ir a las marchas porque no piensa que es necesario. ¿Para, para qué irme a la calle y decir soy lesbiana? Entonces yo les quisiera preguntar uno, es, es esto cierto, somos tratados como ciudadanos de segunda? Y dos, ¿por qué es importante la visibilidad? ¿Por qué ser LGBT, sentirse orgulloso y mostrarse como tal es un posicionamiento político? Eh, primero, ayúdame, Sandra, y seguimos con Adalis, por favor. Ayúdame con tu micrófono.
7: A ver, yo creo que definitivamente es como que las dos respuestas van de la mano, es decir. Eh, no te, eh, una persona no puede estar eh, avergonzada de lo que es. Claro, no, no todo el mundo tiene que salir por la calle, yo qué sé, pues,
3: eh,
7: eh, exponiéndolo de manera, de manera innecesaria, porque al fin y al cabo también es una cuestión de, de identidad propia, ¿no? Eres tú. Entonces, eh, los heterosexuales y las heterosexuales no van por la calle diciendo yo soy heterosexual y yo soy heterosexual. Sin embargo, eh, es una cuestión más personal, diría yo, desde el punto de vista de aceptación. Y desde ahí, desde ahí viene el resto, es decir, si yo me acepto lo, como soy y lo que soy, pues el resto va fluyendo poco a poco. Y yo creo en ese sentido que justamente esto de la no aceptación y del recelo, entre comillas, de ser quien uno es de verdad, va muy eh, de la mano con esto de que, por supuesto, que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría o de segunda clase o de segundo nivel, o como quiera Obviamente, si no, no estaríamos en esto. Si no, no estaríamos con la necesidad fehaciente de, de, de lograr la igualdad. ¿Y la igualdad qué implica? Que tenemos que llegar a un peldaño superior, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que obviamente somos tratadas y tratados, tratades como ciudadanos de segunda. Y si además de eso, nosotras, nosotros, nosotros interiormente asumimos eso, lo que denota una cuestión de mejor no por si acaso, va a ser más difícil todavía. Entonces, yo les invito, yo les invito realmente a visibilizar no de una manera irresponsable, es decir, si tu mamá tiene 80 años y es absolutamente homofóbica, lesbofóbica, etcétera, LGBTfóbica y sabes que tiene mal el corazón, no le vayas a decir que eres lesbiana, no es necesario, o no le vayas a decir que eres homosexual, ¿para qué lo vas a hacer? Si tú lo tienes, si tú tienes que visibilizar tu orientación sexual o tu identidad de género como quieras hazlo realmente de una manera pensante, porque vivimos en una sociedad que discrimina. Como decía, decíamos, y en eso estamos de acuerdo, la discriminación normativa está. No es delito, ni es una enfermedad tampoco ser homosexual, lesbiana, persona trans, etc. Pero sí somos absolutamente discriminados socialmente. Y sobre todo por, uno, por, un, por un nivel o por un estado digamos, por un actor importantísimo en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que es la, la, las iglesias. Entonces, lo que vaya en contra de las iglesias va a ser absolutamente discriminado siempre. ¿sí? Así es que, ojo, no es necesario que lo hagas de manera pública, porque sí, hazlo cuando tú estés segura o seguro de que lo quieres hacer y para qué lo vas a hacer. Eso es una forma de, de autorrepresentarse -re y autorrespetarse.
4: Muchas gracias, Sandra. Seguimos, por favor, Odalis, con la última pregunta para ya ir cerrando. Ayúdame con tu micrófono.
6: Eh, bueno, desde la visibilidad, nosotros y nosotras como Red Comunitaria Trans trabajamos dentro de los grupos, sobre todo trans, en, la, en que comencemos a, a identificarnos, porque vi, hemos vivido durante todo mucho tiempo, durante mucho tiempo, en muchos años, metidos en el tema del LGBTI lo cual no nos ha permitido identificarnos como tales y lo cual tampoco ha permitido identificar nuestras realidades desde el segundo punto es reconocernos que saber que nosotros y no, todos nosotros somos gestoras de derechos y sobre todo gozamos de, lo mismo, de las mismas leyes constitucionales el cuarto es el tercero pero es educarnos el comenzar a educarnos y educar a la población a la sociedad civil a que comiencen a reconocer los cuerpos trans como parte de la sociedad civil que nos comiencen a visibilizar como las personas humanas y capaces de poder emprender cualquier, cualquier gestión laboral, política, social. De esos tres puntos, nosotros estamos trabajando dentro de nuestro espacio en territorio ecuatoriano, sobre todo en la parte de visibilización en derechos políticos, porque es lo que buscamos. En, dentro de todo este espacio territorial, el decir que las mujeres trans eh, somos de, de ciudadanas de segunda categoría, de, como lo, lo antes lo pude comentar, eh, considero y consideramos, sobre todo lo cual puedo decir a título personal, que la segunda categoría es, eh, son, los, eh, son las personas elitistas, los blancos, los que tienen las oportunidades, que aún así, teniéndolas, aún todavía se quejan porque no gozan de todos los derechos que deberían gozar. Las mujeres están, nosotros no somos de segunda categoría. Nosotros somos la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la que vivimos en las noches, la que vivimos de la prostitución, la que vivimos, eh, vivimos sufriendo nuestro, nuestro, nuestro propio cuerpo para poder sobrevivir. Entonces, por eso es que buscamos no ser segunda perdón, no sé ni tercera ni cuarta, llegar a ser una de las primeras partes, porque es lo que nos corresponde no solamente a la población trans, a todos los LGBTI, ser parte de la sociedad civil como tales, como ciudadanos, con garantes de derechos, y vivir en paz, libertad, y sobre todo vivir en democracia, que es lo que buscamos la población trans, LGBTI, en Ecuador y en el mundo entero.
4: Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Odalis. La verdad es que me siento muy contenta, muy contenta de poder escucharles, como ya les había dicho, eh, para dar ya cierre a este último bloque y seguir con una pequeña sistematización de lo que fue el programa de hoy. Nos vamos con una canción que la verdad marcó muchísimo en su época, porque era muy extraño que las personas que las personas que cantaran rock se vistan, qué sé yo, como dicen, de mujer. Eh, nos vamos ahorita con I Want to Break Free. Que habla básicamente de cómo El vocalista quiere ser libre quiere, quiere mostrarse tal Como es en el mundo Así que ahorita vamos a escuchar I want to break free de Queen Y regresamos con este Radio core Para el video original, pero <ríe> eh, me encanta muchísimo. Seguimos entonces ya con la parte casi casi final de este radioforo. Y sigue Mariana, por favor, ayúdame con tu micrófono.
1: Gracias, Pablo. <ríe> Bien, hemos eh, ido cerrando ya o vamos cerrando esta, este radioforo. Primero agradecer a todos quienes nos acompañan eh, en la transmisión en vivo por Radio CCE 940 AM y en Spotify a partir de las 16 horas de hoy, así como agradecer también al Instituto de Investigación en Género y Derechos INIGED de la Universidad Central del Ecuador que nos está retransmitiendo en su fanpage de Facebook. Eh, agradecerles a nuestras queridas entrevistadas, tanto a Sandra como a Odalis, es evidente su riqueza argumentativa, su pasión y sobre todo el conocimiento, el amplio conocimiento que ustedes tienen de la lucha en cada uno de sus espacios. Eh, voy a ser un poco breve en cuanto a la recolección de ideas más importantes en honor al tiempo, sobre todo porque nuestras invitadas han dicho muchísimas cosas muy interesantes y que aportan muchísimo. Quisiera eh, recoger algunas ideas de Sandra. Ella nos planteaba al inicio... ¿No? la idea de que la constitución eh, del Ecuador es contradictoria, pues prohíbe el matrimonio y la adopción, pero habla de igualdad de derechos, una de sus tantas contradicciones respecto de la comunidad LGBTI. Sandra también mencionaba que el papel de los grupos feministas eh, ha sido importante y es importante, sobre todo por su accionar en los logros jurídicos, y ella ponía un ejemplo, ¿no? el acompañamiento de los grupos feministas en la despenalización de la homosexualidad en 1998 y el aporte de estas mujeres en la construcción de la Constitución de este mismo año, 1998. Sandra también nos ha dicho que el Estado está en deuda con la población LGBTI, pues no garantiza los derechos de la comunidad y hacía un especial acento en los 10 años del gobierno anterior que sirvieron como un espacio para ampliar los referentes de violencia ¿no? y de vulneración de los derechos de la comunidad LGBTI, así como también para desarmar la lucha social. Sandra también nos hablaba de cómo las clínicas de deshomosexualización visibilizan de manera cruel ¿no? y cruenta la violación de derechos a personas LGBTI. Y ella nos ponía casos específicos de mujeres lesbianas y cómo estas mujeres lesbianas también son violentadas no solamente por los circuitos o los círculos íntimos o familiares, sino por toda la estructura social amparada por el propio Estado, a quien ella caracteriza como un Estado patriarcal, machista y cómplice. Por otro lado, Odalis nos ha dicho que la exclusión de las mujeres trans eh, se da debido al elitismo del movimiento LGBTI, o ella reconoce un elitismo dentro del movimiento LGBTI, y ella dice que esto ha dado paso a la organización de la red de mujeres trans, sobre todo de sectores marginales. Odalis también hace énfasis en que no existe un registro oficial de mujeres trans y, de, y, de, y con diversidad, y con una condición diversa de género, y que esto dificulta tener estadísticas reales sobre casos de violencia. ¿no? y la tipificación misma a la que Sandra también hacía referencia ¿no? y decía que no hay que hablar de femicidio únicamente, sino de feminicidio. Y esto también nos ampliaría un espectro para hablar de transfeminicidio. Odalis también habla y plantea, y dice que el Estado tiene que mirarnos y reconocernos que por eso se dio la marcha, la primera marcha trans el pasado 20 de noviembre, um, debido a esa necesidad de visibilización. Bueno, Odalis ha ido cerrando su participación con un enunciado un poco que dice lo siguiente. Todas las luchas buscan vivir libres y sin discriminación. Un poco ella plantea esta idea como un conector no solamente para las agrupaciones y los colectivos u organizaciones de mujeres trans en nuestro país, sino que esto sería como transversal a todas las luchas de los colectivos existentes en los que militan personas con una condición diversa, sexogenérica diversa. Me parece que estas son algunas de las ideas más importantes. Si es que voy dejando algunas ideas por fuera, eh, lo lamento. Lamento mucho es por el tema de tiempo. Agradezco nuevamente la participación de Sandra Yodalis Ha sido una participación muy interesante, con una postura y una enunciación política argumentativa muy importante y enriquecedora. Agradecemos su participación, agradecemos también a todas las personas que nos están acompañando en redes sociales en esta transmisión en vivo. Y nos despedimos con una canción que propone una crítica fuerte pero necesaria al catolicismo y a todas las religiones que tienen posturas dogmáticas y violentas en contra de la homosexualidad y la comunidad LGBTI. El videoclip de Take Me to Church muestra la relación entre dos hombres y la reacción homofóbica de la sociedad. Tras su lanzamiento en YouTube En septiembre de 2013 Esta canción se volvió viral Escuchemos Take Me to Church de Hossier Cantante y compositor irlandés He's the giggle at a funeral Knows everybody's
9: disapproval I should have worshiped him sooner If the heavens ever did speak He's the last true mouthpiece Every sun is getting more bleak A fresh poison each week we were born sick you heard them say it my church offers no absolute It tells them worship in the bedroom the only heaven i'll be sent to is when i'm alone with
3: you
9: i was born sick but i love it Command me to be well hey, 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 amen Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife Offer me that deathless death, good God, let me give you my life Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your
3: knife Offer me my
9: deathless death Good God, let me give you my life I'm a pagan of the good times My love is the sunlight Keep the God on my side He demands a sacrifice Drain the whole sea Get something shiny Something meaty for the main course That's a fine looking high horse What you got in the stable We've a lot of starving faithful That looks tasty, that looks plenty This is hungry work Take me to church I worship like a dog at the shrine So you can shop any night offer oh, me my task is that could God let me give you my
3: life.
9: No master is okay when the ritual begins. There is no sweeter in the than
8: our dent of sin. In that
9: madness and sorrow of that state. Than he sees. Only that I am human. Only that I am clean. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine. Of Church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my
3: deathless death. Good God, let me give you my life.